0: 2 л Мы видим это. Бендерوفцы и неонацисты
1: выставляют тяжёлые Ja, stemmen er vel nok velkendt efterhånden, det er præsident Putin, og vi hører her en lille snas af en tale, han holdt dagen efter invasionen af Ukraine. Putin begrunder den såkaldte specialoperation med, at Bandera-tilhængere og nynazister angriber Rusland med missilsystemer. Putin sigter specifikt til den ukrainske nationalismes vel nok mest omstridte figur, Stepan Bandera. I den officielle russiske fortolkning er Banderers tanker identisk med nazisme. I denne uges udgave af kampen om historien vil vi derfor zoome ind på Bandera, En mand, som ikke er så kendt herhjemme, men som har heldestatus i hjemlandet. Hvad stod han for? Hvilke visioner havde han for Ukraine? Og hvorfor dyrkes han og æres af så mange ukrainere? Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Harald Hartvig Jebsen. Stepan Bandera er en omstridt figur. Vi har lige hørt Putin henvise til ham. Vil du sige, Bandera er nazist eller var
0: nazist? Nej, han er ikke nazist i den forstand, men han er fascist. Øh, nazismen er jo den tyske udgave af fascismen, og han stod for en ukrainsk øh, øh, udgave af fascismen, så han var nationalist, ukrainsk nationalist, men i sit virke... Mere og mere, øh, som vi kommer tættere på 2. verdenskrig, øh, kopierede han øh, Hitlers politik og øh, gjorde mange af Hitlers synspunkter til sine egne.
1: Spændende. Det får vi jo selvfølgelig udviklet nu i den næste lille teams tid. Dermed velkommen til dagens gæst, som er Harald Hartvig Jebsen. Harald er til daglig international seniorrådgiver i organisationen IFES, der står for International Foundation for Electoral Systems. Han har i flere end 20 år arbejdet med valgprocesser, demokratisering og menneskerettigheder i en lang række lande verden over. Senest med base i Kiev i Ukraine. Et land, det så jeg godt siger Harald, du kender temmelig godt. Du har boet der sammenlagt i var det 7-8 øh, år, år, syv, otte år i, i et par ombæringer. Du har studeret russisk og tjekkisk, det har du en kan i, så har du studeret på universiteter i både Rusland og Ukraine, og ved siden af dit professionelt virke, det går der er du faktisk også en meget glad amatørhistoriker, hvis jeg må bruge det udtryk, som har beskæftiget sig en del med sovjetiske krigsfanger i Danmark under besættelsen. Det kunne også være interessant at tage op. det bliver en anden god gang. Fokus i dag er jo altså Stepan Bandera, men for at få skudt os lidt ind, det er vores, hvad kan man sige, vanlige indgang til at komme dybere ind i emnet, så kigger vi også lige lidt på gæsten eller historikeren, og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge, her, hvornår besøgte du Ukraine første gang, og hvad var det for et land, du mødte?
0: Jeg besøgte første gang i 1995. Jeg ankom langsomt med tog, og øh, havde været i Moskva øh, flere gange, blandt andet på et studieophold, og da jeg kom til Ukraine, så følte jeg mig meget hjemme, fordi jeg kunne jo gøre, ligesom da jeg var studerende i Moskva, jeg vidste, hvor automaterne var for billetterne til metroen, jeg vidste præcis, Altså alt var meget sovjetisk. Og du talte russisk? Og så talte jeg russisk, og det kunne jeg godt begå mig med. Og samme dag jeg ankom, og det var nok det, der tændte mig meget, så var de ved at begrave en gammel erhverdig patriark og forsøgte at få ham begravet i sofia katedralen Vi så optoget, vi så bannere, vi så de sort-røde faner, og vi forstod, jeg forstod ikke rigtigt, hvad det var. Og da jeg så begyndte at undersøge det, jamen, så fandt jeg ud af, at der var et i kirkesamfund, og mange af dem lå i åben konflikt. Øh, og det endte med, at ham her patriarken, da han ikke fik lov til at blive begravet inde i, kir- i kirken, som er, ikke er en fungerende kirke, men det museum, jamen, så begravede de ham i fortorget udenfor. Og der ligger han altså stadig i dag, også som et symbol på den her kamp mellem religionerne i Ukraine. Og der
1: skal lige sige, at sofia katedralen ligger i Kiev?
0: Ja, den er bygget efter øh, katedralen i, i Konstantinopel, det vil sige, den har
1: givet Sofia i Istanbul. Lige præcis. Øh, Harald, du har studeret? i Rusland, det havde du, da du kom til Ukraine. Da du kom dertil i 95, hvad vil du sige, var forskellen mellem de to lande, nu tænker jeg ikke så meget sprogligt, men måske i, i sådan mentalitet, i kultur, i, i studiekultur, for eksempel? Altså, jeg
0: vil sige, at øh, jeg var jo så heldig at skulle lære ukrainsk, og jeg fandt jo hurtigt ud af, at mine lærere, de havde ikke den uddannelse, der skulle til. De var alle uddannet øh, i russisk som fremmedsprog og havde nærmest overnat, var blevet bedt om at undervise i ukrainsk som fremmedsprog. Og selvom de var ukrainer? Selvom de var ukrainer. For ukrainsk som fremmedsprog fandtes ikke som profession. Mm. Man lærte ikke øh, udlændinge ukrainsk. Kun i, skal man sige, øh, det var i hvert fald ikke noget, man gjorde sådan øh, uddannet med ukrainsk. Men øh, resten af mine medstuderende, de øh, var alle sammen IT-folk fra Indien, som nu i stedet for at skulle lære russisk, skulle lære ukrainsk, sådan at de kunne øh, øh, arbejde for ukrainske virksomheder. Og inden for mit eget område, historien, som jeg beskæftigede mig med, der var mange af de læger, som tidligere havde undervist i Sovjetunions kommunistiske partis historie eller materi- historisk materialisme, de var også sådan overnight blevet bedt om, nu skulle de altså undervise i ukrainsk historie. Og det gjorde jo også, at mange af de skurke, der havde været i den gamle historieopfattelse, pludselig blev
1: i det uafhængige Ukraine anset som helte. Okay, og en af de skurke kunne jo godt være Stepan Bandera gætter jeg mig selv. Som vi skal tale om om et øjeblik. Vi skal lige udvikle lidt mere på, på din indsigt i, i det ukrainske samfund. Bare lige for at få sømmet det op på væggen, her Altså... Vi hører jo hele tiden i den her igangværende krig, at det er en krig mellem broderfolk, og mange gange er de, specielt i invasionens første dage, at de russiske soldater er blevet tiltalt og, og fordømt på perfekt russisk. Hvis vi skal gøre det enkelt, hvad er sådan de grundlæggende sproglige forskelle mellem russisk og ukrainsk? Svarer det til eksempelvis dansk og norsk, eller er det, er det snarere dansk og svensk, eller hvad er det?
0: Altså dansk og norsk virker på den måde, at i Norge har man jo også brugt øh, dansk som øh, administrationssprog. Præcis. Øhm, Påfatningen er skrevet på det, de kalder norsk, men <laughs> hver kan jo se, at det er det gamle administrative sprog, det vil sige dansk. Øhm, og der er, der er nogle meget klare østslaviske træk i, i, i begge sprog, og det har de til fælles, det er ligesom skelettet, men så når man hænger enkelte ord op på, så kan man se, at meget af det gængse dagligdags sprog øh, på ukrainsk øh, kommer fra polsk. Ja, nej, herre, fru, og sådan nogle ord, jamen det er de samme som på polsk. Så det træk er forskelligt. Og så kan man sige, at i i russisk, der der er sprognormen sådan, at man bruger højsproget kirkeslavisk utrolig meget. Man kan se det blandt andet i præsidenten Putins fornavn, Vladimir, men på ukrainsk, der bruger man kun folkesproget, uden det her overbygning Øh, uden den her øh, kirkeslaviske overbygning mm-hmm. Så der siger man Volodymyr ligesom Men det indsigt. er det samme navn mm-hmm. Russerne bruger bare der sige, To sproglag Men i en familiær kreds for eksempel, altså, I deres familier
1: Så vil jeg tro de begge vil blive tiltalt Volodya Mm-hmm. som er sådan kæle så, så de er selvfølgelig tætte på hinanden. Det, det må altså Sprogligt, men, ja. men med nogle markante afvigelser trods alt, som gør, at det er to forskellige sprog. Øh, nu er det sådan, at jeg selv har været i Ukraine her i den, øh, i, i den seneste tid, øh, i en god uge, og rejst fra Lviv til Kiev, og det gør mig jo ikke til nogen øh, Ukraine-ekspert, og selv sig ikke på dit niveau, men, men det, jeg noterede mig, øh, og det var jo kun ved samtaler på engelsk og tysk, det er, at ukrainere under indtryk af krigen, men jeg kunne forstå også før, er meget nationalt bevidste. Hvad vil du sige om det, har sådan enkelt sagt? Er, er ukrainere over en kamp mere nationalistisk orienteret, end vi er herhjemme, for eksempel? Ja, det vil jeg nok sige. Og så øh,
0: med den øh, lille fodnote, at i øjeblikket, det, vi ser i øjeblikket, er jo en, en, hvad skal man sige, en, en patriotisk rejsning, der handler om øh, statspatriotisme altså at man skal identificere sig med landet Ukraine. Mens tidligere, så har den ukrainske nationalisme også banderet selv jo været eksponent for en meget snæver opfattelse af, hvad det vil sige at være ukrainer, som er baseret på etnicitet, sproget, og også til en vis grad øh, religiøst tilhørs, tilhørsforhold. Og der er vi altså kommet bort fra den, en meget ekskluderende øh, nationalisme til en meget mere inkluderende øh, statspatriotisme, Mm-hmm. hvor alle, uanset hvad de taler, hvilken religion de har, om de er tager russer eller Ukrainere etnisk set, jamen så er de alle sammen borgere i øh, Ukraine, og dermed også kan bruge betegnelsen ukrainer
1: om sig selv. Og hvad forstår de så, for du peger jo selv på det, at Ukraine, hvis ikke man skulle have læst sig til det i alle de her mange artikler, der nu har været under krigen, så er Ukraine jo lidt af et øh, etnisk kludetæppe. Det tror jeg godt, vi kan tillade os at sige. Og der er også nogle... Trods alt grundlæggende forskel mellem det vestlige og det østlige Ukraine i historie og i, og i kultur. Men hvad binder ukrainerne sammen, også før invasionen 24. februar? Altså, der har været meget lidt tidligere, der har øh, bundet dem sammen. Også hvis man kigger
0: på historiske skikkelser, så har russerne jo godt kunne identificere sig med Hetmanen Helmenitsky, som var den, der svor troskabsød til saren, fordi han er sådan en, der... der der sørgede for en en tæt forbindelse til Kreml og til Moskva-lederne. Mens dem, der er meget ukrainsindede, synes jo, at ukrainerne burde være den titulære nation. Altså nu har man i Sovjetrepubliken for for eksempel, så var var der jo ikke den udbredte brug af ukrainsk sprog, som ukrainerne gerne ville have. Og der var et efterslæb at indhente for ukrainerne, synes de fra zarperioden, der var en lille oplomstring af, af ukrainsk kultur, kultur og sprog i 20'erne, men så kom Stalin-tiden, hvor de igen slog hårdt ned, og Stalin ligesom sagde, det er russisk, der er det internationale kommunikationssprog i Sovjetunionen, men faktisk blev ukrainerne også udsat for en russificering, der var dele af deres historie, de ikke måtte beskæftige sig med, og øh, hvis du skulle fremme en karriere, så var det meget mere karrierefremmende for forældrene at sende deres, deres lille Petror eller lille Oksana i en uh, russisksproget skole, end det var i en skole.
1: Og nu er præsident Putin jo ikke øh, lige frem en autoritet på, hvem der er ukrainer og hvem der ikke er ukrainer, men her i programmet har vi et tidligere program beskæftiget os med Putins historiepolitik, og i den henseende refereret til en tekst han skrev i sommeren 21, hvor det meget klart fremgår, den findes nemlig også på engelsk og kan downloades fra Kremls officielle hjemmeside, at ukrainere han udtrykker sig meget respektfuldt, men han mener dybest set også, sådan læser af det, at ukrainere er en form for russere, og måske lidt mere landlige russere. Er, er det også sådan, hvad skal vi sige, er det det billede, ukrainerne kæmper med at gøre sig fri af? Ja, til dels,
0: men du kan sige, at, at det er jo så budtet øh, på spidsen efter 2014 fra Kremls side, fordi han øh, tidligere, så var det, kan man jo se blandt andet af historiebøgerne øh, i Rusland, Jamen så var Ukraine opfattet som et selvstændigt land, der havde en, en historisk eksistensberettigelse. Så man kan sige at efter 2014, der begynder Putin ovenfra at sætte spørgsmålstegn ved det her øh, og pludselig også stille spørgsmålstegn ved om ukrainerne øh, egentlig er russere øh, eller en, øh, egentlig har en, en selvstændig en præcis eksistensberettigelse. Og der er det han kan man sige opportunistisk øh, bruger historien omskriver historien, begynder også at sponsorere bøger, der siger, at den sydlige del af Ukraine, altså blandt andet med Odessa og sådan noget, jamen det er egentlig russisk, og har altid været russisk. Og hvis man som historiker kigger efter en parallel, så kan man se, at den samme, det samme fandt sted i 1830'erne, hvor, man, hvor nationalismen begyndte at tage råd i, i Rusland, og hvor man også begyndte at, at beskrive, at alle de erhvervede polske områder og Ukraine, jamen det havde fra tidernes morgen været en del af det store russiske imperium, og underforstået også, at de her er en del af det store russiske folk, dem der bebor de områder.
1: Det er Putins udlægning og en, dag i hvert fald så ikke sat spørgsmålstegn ved om ukrainerne var en selvstændig nation, og som var helt klar i sin forståelse det er manden vi nu skal tale om, Stepan Bandera. Vi skal lige høre øh, et lille klip fra en ukrainsk TV-reportage med engelsk speak om Bandera. One can hardly
0: imagine the history of the organization of Ukrainian nationalists without this personality. This man is a symbol, an example of an uncompromising politician, capable of living and dying for the sake of an idea. Wishing to get to the truth and dispel the well-established myth of the Soviet ideology, researchers sifted through tons of truthful and fabricated documents. But the true essence of the phenomenon of one of the leaders of the 20th century of Ukrainian national liberation movement is still little known to a wide audience. Så hvem er han? Stepan Bandera. Hvorfor var han destined by history?
1: Ja, yeah, musikken understreger jo, at nu er vi inde i dramaets kerne. Man fik måske med, at speakerstemmen siger, at her har vi at gøre med en historisk skikkelse, som ikke gik på kompromis, og at han er blevet tilsværdet af øh, de sovjetiske dokumenter. Altså på det tidspunkt er han blevet fremstillet som en fel nazist, men øh, at øh, efterfølgende så er den historiske sandhed en ganske anden. Han er udvalgt til at skabe historie, bliver det ligefrem sagt. Harald, er det en udbredt opfattelse i det Ukraine, du kender, eller gælder det her syn på Bandera, først og fremmest for en måske lille forknyt håndfuld af nationalister? Man kan sige som udgangspunkt, at der har ikke
0: været et et rigtigt opgør med den del af historien, som Bandera spillede hovedrollen i. Og at... hemmelighedskræmeri fra begge sider, også fra den ukrainske organisation for nationalister, øh, øh, og fra, hvad man sige, den mere pendulede i den anden retning, jamen, øh, sovjetisk historieskrivning, har ikke rigtig bidraget med at lægge faks på bordet, og har, men har hver haft en ideologisk interesse i at beskrive dem enten som en, en held med nærmest helgenstatus, eller også som det, det store underdyr i åbenbaringen. Så et samme af myter i virkeligheden, yeah. negative og positiv. Yeah. Og, men, men, og, hvis og man det, de tager... hører, er netop myten. Uh-huh. Det er jo den her øh, myte om den store lederskikkelse for ukrainsk nationalisme, som øh, forsvarede den og, og faktisk også døde, så det er en form for martyrium, øh, øh, bandera øh, er udtryk for. Et Men... for den ukrainske nationalideer og for den ukrainske nationalisme. Og
1: nu er det jo så heldig, Harald, at du læser både russisk og ukrainsk. Hvis du tog henholdsvis en russisk historiebog om perioden, og jeg skal lige skynde mig at sige, hvis man nu sidder ved radioapparatet og tænker, Bandera, hvornår er det nu, han lever? Så lad os lige få kronologien. Han blev født i 1909, og han døde i 1959. Så han er, hvad skal vi sige, en skikkelse fra første halvdel af det 20. århundrede. Det er der, vi skal placere ja. ham, ideologiernes store periode, 20'erne, 30'erne, 40'erne. Det kommer vi selvfølgelig tilbage til. Men Harald, hvis du tager en russisk historiebog, der omhandler den periode, og selvfølgelig øh, har Ukraine med, og en ukrainsk historiebog, i grov træk, hvad vil der stå om Bandera i de to bøger? Altså i den russiske historiebog, der vil der vel faktisk stå, at han var en terrorist.
0: En, som, en terrorist? En terrorist, som var medvirkende til øh, folkemord øh, på jøder og polakker, Først og fremmest i, øh, i Vestukraine under ly af den nazistiske besættelse af den del øh, af Ukraine, som hørte under generalguvernementet. Og i den ukrainske vil der stå, som sagt, at han var den store inspirator for den øh, ukrainske nationalisme øh, igennem hele sit liv, øh, og at han var en øh, aktiv antikommunist. Øh, og at han
1: i den sammenhæng? Ja,
0: og vil, øh, ja det er det. Øh, og netop med streg under antikommunismen og at han øh, blev myrdet på bestialsk vis i München i øh, 1959 af NKVD-forgangeren, eller KGB-agenter, altså ja. fra Krim.
1: Og, og nu er jeg klar over, at spørgsmålet, som jeg stiller op, det er meget sort-hvidt, men hvis man skulle lide efter øh, forsøg på nuancer i de to vi fremstillinger, vil man ikke i den russiske kunne se en, øh, en forståelse for, at Bandera stod i spidsen for en bevægelse, der kæmpede for uafhængighed for et område, som jo igennem århundreder, det kommer vi sikkert også til, mig, har været underlagt forskellige udefrakommende øh, hegemonier. Altså, de har været underlagt alt fra mongoler til det østrig ungarske imperium til i en periode preussisk, til polsk, til russisk. Så altså en forståelse for, at Bandera vil kæmpe for det. Og i den ukrainske måske en forståelse for, at nogle af de metoder Bandera og hans folk valgte, var lige lovlig radikale? Jeg tror at i den russiske
0: historieskrivning, og specielt nu efter 2014 og forstærket her efter invasionen i Ukraine, så vil vi ikke se en historieskrivning, der giver noget som helst spillerum til, at der skulle findes en selvstændig ukrainsk nation. I hvert fald ikke noget, der kan udgives på officielt, med officielt stempel mm-hmm. i Rusland. Og det vil jo så ekskludere det, at man ser nogle positive sider hos Bandera. Man kan sige, og så modsat, i det moderne Ukraine. Og jeg skal sige, at jeg var i, til valget i 2010, da Yushchenko stillede op mod Janukovic og Timoshenko og i første runde fik for lidt stemmer til at gå videre. Det var jo så et endeligt opgør mellem mellem Janukovic og Timoshenko, som Janukovic vandt. Og der var han så klar over, at nu var hans tid som præsident talt. hans dage som præsident talte, og det han gjorde var, at nærmest mandag efter det her valgresultat, at give ordnen Ukraines held til Bandera. Ja. Og dermed nærmest give ham heldestatus officielt øh, i Ukraine i 2010. I, og, og, altså nu er du selv inde på det. Ja. Hvad skulle det gøre? Yushchenko havde jo appelleret meget til vælgerne i Vestukraine, hvor kulten, vil jeg næsten sige om Steban Bandera, var meget stor. Så man kan sige, det var en form for øh, tak for jeres støtte venner, og nu forlader jeg så scenen, fordi alle de andre ikke ville støtte mig. Men det var naturligvis en tårn i øjet på de øh, specialrepræsentanter for de folkegrupper, som havde øh, været offer for Bandera. Og øh, formanden for det jødiske, de jødiske samfund i Ukraine øh, sagde blandt andet, en, en overrabin sagde blandt andet, jamen, fra det her moment, det her øjeblik, så vil jeg nægte at modtage statsordner øh, fra det officielle
1: Ukraine, indtil den her beslutning er omgjort. Det siger jo selvfølgelig noget om, hvor kontroversiel en figur Bandera er. Bestemt. Øhm, og, og nu er du inde på det. Altså, der, der er flere ting her. Altså den her orden, Ukraines held, og det skal siges, at ordenen blev tilbagekaldt. Det gjorde den, ja. Øhm, men hvad er det for en orden i grunden? Altså svarer den til har herhjemme? Det svarer vel nærmest til Riderskorset.
0: Altså Dannebrugsordenen gives for, for mange års trotjeneste, og ofte i, i statens øh, interesser, men det, det, det er et skridt videre. Det er en af de højste ordner i Ukraine, og det gis for, for en livslang indsats øh, til fordel for Ukraines sag. Øh, ordnen er blevet tilbagekaldt, ja. Det blev den ved øh, en øh, domstolsbeslutning. Og der kan man sige, det var lidt ærgerligt, at det skete på en teknikalitet, fordi der står i fundatsen for at den kan gives til ukrainske statsborgere, der har ydet en indsats for fædrelandet. Men hverken... Bandera, eller hans kamfælle Shuskevis, som også fik orden, var ukrainske statsborger. Han blev født som polsk undersåt og døde som vesttysk
1: statsborger i München i 59, ja. i tilfælde med Bandera. Samt som med, at hans hjerte bankede voldsomt for et uafhængigt Ukraine. Ja. Øhm, nu sagde jeg før, at der var flere ting i det. Det, som jeg måske kunne tænke mig, vi lige fik hurtigt sat på plads, her, det er, når du siger, at øh, det, ved, det med at give ordenen til Banderer, det var posthumt tilsagt. Det var især for at tilfredsstille tilhængerne i vest. Altså, der er et skisma, der er en konflikt, som jeg har forstået det, mellem det østlige og vestlige Ukraine. Nogle gange, når man taler med folk som dig, med indsigt i Ukraine, så siger de, lad nu være med at overdrive den. Andre, det har jeg jo altså nu selv lige erfaret, siger jo, altså der har været en, en ret stor øh, politisk og kulturel og sådan set nærmest også sproglig skillelinje i Ukraine. Øh, det kan godt være, at krigen er ved at udviske den, men helt grundlæggende, hvad er forskellene mellem Øst- og Vest-Ukraine? Hvorfor appellerer man mere til banderatilhængere? Øh, hvorfor findes de større antal i Vest? Altså så, så skal vi tilbage i historien og se på, at
0: Vest-Ukraine jo øh, var adskilt fra den del af Ukraine, der lå i det saristiske imperium, og også i, i hvert fald i den første tid, i Sovjetrepubliken Ukraine. Der var Galizien og Volinian, de her to store områder, som ligger på grænsen mellem Ukraine og, og, og Polen, jamen, de, de havde jo historisk tilhørt det østrig ungarske imperium. Og i de begivenheder, der skete under Første Verdenskrig, hvor det lykkedes i to-tre år at have en ukrainsk statsdannelse i den saristiske del, Der var der der aspirationerne i det her også om om at slutte sig sammen. Og i 1919 erklærede den her vestukrainske republik, den folkerepublik kaldt den, den erklærede sig for det første selvstændig, og næste skridt var så den 21. januar 1919 og sige nu er vi genforenet med resten af Ukraine på den anden side af af grænsen, det er i og hvis man ser befolkningsmæssigt, så er der cirka 20 procent af ukrainerne bor i de her to områder, altså Galicien og Wallinien, og 80 procent bor så i, i den nærpå Ukraine. Altså det som der, er Østpå. Som er øst, Østpå, ja. ja. Og, men, men det var jo en handling på papiret dengang. Øhm, for kort efter så invaderede øh, polakkerne øh, Lviv, der bor... Traditionelt har der boet mange polakker i Lviv, og de opfatter den som en by. og det var faktisk General Anderses tropper, der besatte området der, og Det gjorde så, at Polen under fredskonferencerne, der skulle drage grænserne efter Første Verdenskrig, jamen så fik de til tilfald Wallinien og Galician-Polen. Og det det fremkaldte den her dolkestødslegende, som Bandera voksede op i i, i, med fortællinger om, at polakkerne har forrådt os og har forhindret, at vi bliver sluttet sammen med vores historiske brødre på den anden side af imperagransen.
1: Nu er der jo ingen, og det siger jeg lige i en appel til lytterne, der er jo ingen, der har sagt, at det her skal være nemt. For det her er en kompliceret historie, og jeg kan kun opfordre til, udover at lytte opmærksomt, at man måske også, det kan være på Google eller i en, i en god historiebog, finder nogle af de her historiske kort. Fordi det, som vores gæst har Jebsen fortæller om, og synes jeg meget klart, er jo selvfølgelig, hvordan Ukraine er blevet til det her vældige land, som jo er øh, større end Frankrig. Det er nærmest Frankrig og Danmark lagt sammen, øh, så det er et massivt territorium, vi har at gøre med. Og i det her, nu spoler vi så langt om længe endelig kun ind på Bandera, der bliver han født Bandera i 1909 ja. i det, som er det polske øh, område af... Det er nuværende Ukraine, ikke sandt? Ja,
0: det bliver officielt polsk, faktisk først i 1923. Der Nå, som i Der er en lille okay. inkubationstid, før man giver øh, Polen fuld herredømme over området. Men under det regime, Pilsudskis regime, som optr- opstår i Polen, husk, Polen fandtes jo ikke før det. Polen blev genskabt. Nå, nu må du ikke gøre det mere kompliceret. <laughs> I 1918, kan man sige ved tegnebordet der. Øh, men så er det klart, at polakkerne øh, ser ukrainerne som en trussel, og specielt Bandera og hans generation, øh, som er, altså har fået ind med modermælken, at Ukraine, Ukraine har en øh, berettigelse på en stor nation. Hans egen far var faktisk fældpræst øh, for den græsk katolske kirke i en, en af de her ukrainske herrer, der forsøgte at kæmpe for den vestukrainske stat. Øh, og han gik i skole hjemme, fordi skolelæren var blevet sat i fængsel, og, og faren ø, underviste altså ø, de 8-9 børn ø, i bandera familien hjemme. Så han er jo, man kan sige, han, han har kun fået, han har været udsat for en fortælling om, ø, hvem der har, hvem der har ø, er blevet begået en historisk uretfærdighed, hvem der har overgået en mm-hmm. historisk uretfærdighed.
1: Og når, og når man læser om, om den tidlige eller den unge banderer og måden han bliver påvirket på. Nu har du lige sagt, det er hjemmeundervisning hos en i forvejen meget nationalistisk far. og religionen spiller også en rolle. Så vælger han jo banderer i en ung alder at træde ind i, hvad skal vi sige, mere politisk virke. Ja. Hvad vil han på det tidspunkt? Altså er det, det er nemlig selv helt reelt uklar på, altså vil han en væbnet kamp for ligesom at frigøre Ukraine, eller, eller hvad er tanken?
0: Altså inspiratoren for det, der bliver til Organisation for Ukrainske Nationalisme, som bliver dannet 1929, altså på et tidspunkt, hvor bandera er 20 år, og sådan set skal i gang med sin uddannelse. Og han øh, lader sig indskrive på et landbrugs, en landbrugsskole i Dubljernin tæt på Lviv, øh, kommer til at bo på et kollegium med andre ukrainske øh, øh, studenter. Flere af dem er også pres, øh, øh, børn af eller øh, sønner af, af, af præster, som, og hvor præsterne ligesom har stået for en kulturel vækkelse omkring det ukrainske, så går den næste generation et skridt videre. Og det gør de. Og bliver militante. militante ja. mm-hmm. Det bliver inspireret af en, en, en ideolog, der hedder Dons øh, som, som blandt andet er den, der oversætter mein Kampf, Hitlers Mein Kampf til ukrainsk. Og han øh, forhærliger sådan øh, føreskikkelsen og det er en forhærligelse af, af nationen, og at nationen skal have sådan nogle sønner, der går i spidsen, øh, plus at de øh, ser vold og øh, magtanvendelse som et legitimt øh, middel til at nå målet. Det bliver øh, bandere og de her øh, øh, kammerater på kollegiet i Dubliani, det bliver de øh, meget opfanget. Opf- øh, op-
1: Opflammet af. Ja, af. Det er meget søgt, der siger, Harald, fordi da jeg var i Lviv, talte jeg med øh, en yngre ukrainsk historiker, og jeg ja, fremhævet noget af det, du siger, som jeg jo ja. så havde læst mig til. Og så sagde den her yngre historiker, jo, 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 men du må huske, Bandera var bare barn af sin tid, forstået, at der var stærke idéer i tiden. Der var en forestilling om, at, at man kunne ikke bare snakke sig til, til fremskridt eller forandringer. Man blev nødt til at gribe til aktiv handling, hvilket jo oversat, og det ved vi jo ikke kun gælder for Ukraine, men det har vi jo set også i Vesteuropa, handlede om at, at gribe til våben. Og det var altså det at være barn af sin tid.
0: Ganske rigtigt, og du kan også sige, at det var en, øh, det var en tid, hvor demokratiet var på, på, på tilbagetog. Man mente, at det havde spillet faligt der i mellemkrigstiden, og at nu måtte der nogle, nogle stærke folk til. Problemet er bare, at i Banderer og hans tilhængere, der mente de, at, øh, at de skulle have ret til et territorium, og så skulle alle andre, der beboede det territorium, om det var jøder, om det var polakker, eller om det var nogle russere, så måtte de altså forlade territoriet. Øh, og man kan sige, det der, så, det, der så skabte Banderas navn, var jo en ret hurtig en ung alder. Han var en forholdsvis spænkel- og splice, øh, fyr. Nogen, der mødte ham i de unge år, ville, ville aldrig tænke, at han skulle blive leder af de ukrainske nationalister. Men han blev del af den del af, den, af nationalisterne, der kunne operere i Polen, altså i Vestukraine, men under Pols styre. Der var jo også mange, der var flygtet til immigrationen. Men det, han bliver mest kendt for, det er, at han bliver anholdt i 1934 øh, og gennemgår to retssager. Den første i Warszawa i 1934-1935 og den, i, i Lviv, i, altså under polsk styre, i 1935-1936. Øh, han bliver arresteret dagen før attentatet, øh, det velvede attentat på den polske indrigsminister Pjaratski, som øh, mister livet. Øh, Dagen inden så finder man det værksted eller det køkken, hvor man har lavet den bombe, som skulle bruges til attentatet mod indrætsministeren. Øh, faktisk så øh, bomben misser, og så i stedet for bliver han skudt af den ukrainer, som skal bringe bomben til udløsning. Men øh, Bandera bliver altså arresteret dagen inden og bliver anklaget for at have været med i øh, rettelæggelsen af det her. Og den efterfølgende retssag i Lviv handler så om, at Bandera er den, der har givet ordre, til øh, mordet på en kendt leder af et ukrainsk gymnasium, faktisk en etnisk ukrainer, mm-hmm. men som er gået i Pols tjeneste, ja. og som bliver opfattet som en, en forræder. Ja. Yeah. De laver faktisk også for ligesom at gøre, hvem er deres ofre fuldstændigt de laver også et attentatforsøg mod den øh, sovjetiske konsul, den russiske konsul i Lviv. Så man kan sige, du kan se, hvem der er deres der, der er deres mål for de her øh, øh, terror, terroristiske aktioner. Og det kommer selvfølgelig, fordi pilsudskis regime har slået hårdt ned på alle, øh, altså
1: alle former for yderliggående ukrainsk nationalisme. Jeg skal lige sige til nye lytter, vi er lige lidt over halvvejs igennem kampen om historien. I dag beskæftiger vi os med den vel nok mest kontroversielle nationalistiske leder i Ukraines nyere historie, Stepan Bandera. Det er ham og hans idéer, som præsident Putin sigter til, når han taler om, at han vil afnacificere Ukraine. Vores gæst er ukrainekender Harald Hartwig Jebsen, som både har studeret og arbejdet i mange år i Ukraine. Og vi er altså godt inde i materien omkring denne her Stepan bandera skikkelse. Du har sagt, at han blev arresteret af polakkerne dagen før det her dødelige attentat, så han er øh, sigtet for at være konspirator og for at have, givet, for at have haft en ledende rolle. Han bliver faktisk også dødsdømt, men det bliver, øh, dommen bliver konverteret til livsvarig fængsel. Hvorfor bliver han ikke henrettet?
0: Jeg tror, det vil have understreget endnu mere, altså, de ville, at han var det her nationale samlingspunkt. Det vil have gjort ham til en, en martyr øh, for den ukrainske nationale øh, bevægelse på det her tidspunkt. Så det bliver han ikke, og også fordi der trods alt er visse demokratiske spilleregler selv i, øh, i, øh, i, i Polen under Pilsudski. Men det, der sker under retssagen, er jo, at han blandt andet taler i Bershava under retten, når han bliver bedt om at udtale sig, så taler han ukrainsk, og bliver selvfølgelig straks afbrudt. Øh, selvom alle ved, at han kan tale polsk, som mange, altså ja. i hvert fald hans generation kunne, men han gør det som en markeret handling. Øhm, det, der er mindre vist, det er jo, at han bruger den fascistiske hilsen hver morgen, når han kommer til retssalen for at møde sine tilhænger. Altså, han hejler? Han hejler simpelthen. Ja. Øhm, og så også, at øh, jamen, det er de her ting, der er med til at, at skabe myten om Bandera.
1: Og jeg skal lige sige Harald, at, ja. lige præcis det, du nævner der, det er jo ikke særlig øh, Komil at tale om i Ukraine. Da jeg bragte det op i min samtale med den her yngre universitetsansatte historiker, som har skrevet speciale om Bandera, så siger han, men det er, det er nok en polsk myte, siger han så. Det er det ikke. Det klip, du spillede i,
0: i første del af udsendelsen, snakkede om historieforfalskning, og at dokumenter er blevet ændret. Hvis man ser på den ukrainske organisation, nationale organisationens egen dokumenter, og specielt det, der så bliver den ukrainske dokumenter. Uh, jamen, der kan man se, at når de bliver optrykt i emigrantkredse uh, senere, jamen, så er der visse passager, der er udladt. Blandt andet, at man helt officielt indstifter den her heiling, uh-huh. som en almindelig hilsen i organisationen. Det bliver udladt, når man genoptrykker uh, dokumenterne efter krigen. Så historieforfalsningen bliver altså også en del af den her egenbevægelses forsøg på at, at, at nyfortolke sig selv og vise sig som... Først og fremmest antikommunismer, kommunister, selvom de både var antisemitter og drev deciderede terrorattentater øh, øh, eller terrorhandlinger mod ja, nu, polske øh, embedsmænd.
1: Og nu siger du, at altså det antipolske er meget klart. Det har at gøre med ja. øh, den polske øh, administrative og selvfølgelig politiske tilstedeværelse i det område, som Bandera og hans ligesindede ønskede skulle være et uafhængig Ukraine. Så det antipolske er klart. Øh, men Bandera voksede jo op i det multietniske Galicien hvor, øh, hvor der var mange jøder. Nogen vil sige, det var det mest jødiske område overhovedet i Europa. Og det antisemitiske, du har strejfet det nu et par gange, altså hvor, hvor, hvor dybt stak det hos øh, Bandera og de ukrainske nationalister? Var de, for at sige det, øh, på jævn dansk, var de regulære jødehader? Ja, det må jeg
0: sige ja til. Og det kommer gradvist og bliver mere og mere radikaliseret, og her spiller inspirationen fra Hitlers Tyskland også ind. På det tidspunkt, hvor Hitler er invaderet i Polen i 39, der får ukrainerne i Krakow, hvortil Bandera også rejser, fordi han flygter fra fængsel. han er fængslet op i Brist, og det er en af de første grænsebyer, der bliver
1: som øh, i det rullet Belarus. over
0: ja, i det nuværende Belarus, som, Belarus, som bliver rullet over, altså, hvor øh, de tyske tropper stormer ind og i forvirringen der, øh, så bliver han sat på fri fod og tager via Lviv til Krakow. og i Krakow, der øh, giver tyskerne mulighed for, at de ukrainske nationalister kan arbejde med kulturelt arbejde, med foreningsarbejde, organisatorisk arbejde. De har trykkeri, aviser og sådan noget der begynder de også at indlede samme, samarbejde med tyske øh, efterretningstjeneste Abwehr, som ser ukrainerne, de her ukrainske nationalismer, som et, et, et muligt redskab i en kommende kamp. Vi, det, vi taler altså mellem 1939 og 1941. Faktisk så er Bandera indviget i de planer for Operation Barbarossa, i hvert fald fra sådan noget med april-maj, og arbejder målrettet på, at få sine tilhængere gjort klar.
1: Og Operation Til. Barbarossa, undskyld, skal lige og gøre Og det er Lige præcis, ja. det er 22. juni 1941, og her taler vi om, at øh, Bandera i efteråret 39, starten af 40, bliver indrulleret i en eller anden form for kulturelt samarbejde med tyskerne, og får stadig mere viden om, hvad der skal ske. Ja.
0: Og i den her periode, kan man sige, da øh, under tysk besættelse i det her område, så altså Krakauer under tysk besættelse, arbejder de også sammen med Hans Frank, som er den tyske leder af generalguvernementet Og en meget berygtet sådan. Meget berygtet sådan for netop sin meget bestialske fremgang, altså meget store ilhu i jødeudrydelserne, og også i, i overgreb mod den polske befolkning. Der skriver Bandera til Hans Frank, og tilbyder Hans Frank at lave etnisk udrensning i de ukrainske nationale områder, altså rense dem for jøde Læg mærke til jøde Boltevismen er i sin essens jødisk, ja. øh, russer
1: og, øh, og polakker. Æh, og det tilbyder Bandera at gøre med, med sin gruppe, ja. af, altså med sin ja. milits. Ja. Og, og, og hvilket svar får han på det?
0: Øh, sådan set får han ind det her i april øh, 41. Og han får sådan set, kan man sige, øh, vi ved ikke præcis, hvad der bliver svaret på det, men man kan se, at øh, organisationen øh, får lov, nogle af deres øh, hvad skal man sige, jævne ledere får lov til at gå sammen med tyskerne og trænge ind i Lviv i øh, øh, juni 41, da tyskerne øh, indleder overfaldet på Sovjetunionen. Men interessant nok, så øh, Abwehr vil ikke have, at der selv går med ind i Lviv så det bliver en, der hedder Stetsko, en af de her, der også har været øh, gennem retssagerne i Warszawa og Lviv, er blevet sat på fod. Det bliver Stetsko, der Lviv i juni 1941 udråber den ukrainske uafhængige stat, men med Stepan Bandera som leder, men Stepan Bandera stadig sidder øh, i, øh, i Krakow i generalguvernementet.
1: Øh, mm-hmm. uh... Der er jo tydeligvis et interessefællesskab, et et ideologisk fællesskab, kan man vel også godt sige, i i verdensanskuelsen i synet på såkaldt mindreværdige, for at bruge datidens udtryk. Men opfatter Bandera sig som, altså, ser han det som opportunisme, altså en, en vej til at nå målet, eller er han reelt pro-tysk? Ønsker han det tredje rige? Ønsker han Ønsker han øh, altså en, en tysk sejr over hele Europa? Nej, det gør han ikke. Han ønsker først og fremmest at bruge
0: tyskerne til at gøre øh, i første omgang Vestukraine, og derefter resten af Ukraine, fri for andre etniske grupperinger. Så det Så skal det... være en stand. Det er simpelthen en lysteslang, og der kan man sige, det er hans naivitet. Jeg vil sige, det er meget naivt, fordi han ser ikke, at tyskerne har helt andre mål med erobringen af Sovjetunionen, nemlig at sørge sig for, at de har forsyninger. Så det er simpelthen en en udbytning, de rekvirerer jo fødevare. De kalkulerer, nazisterne kalkulerer med en udsultning, og med millioner af døde i Sovjetunionen, fordi man skal fratage den sådan, at man kan brødføde ja. den tyske befolkning og den tyske herre.
1: Så målet med Operation Barbarossa er ikke at skabe et selvstændigt Ukraine, fordi at Bandera går ønsker det. Og det er jo så her, Harald, hvor det bliver, synes jeg, særlig interessant og betændt, fordi når man læser den ukrainske fremstilling af Bandera, eller som jeg jo øh, nu har fået øh, lidt, lidt smag på dernede, så hører man hele tiden, at de siger, nej, men han var ikke nazist. Han, han øh, samarbejdede ikke med tyskerne, og tyskerne arresterede ham. Det er meget, meget vigtigt for dem at fremhæve, at han kom i kambulas med tyskerne, ergo kan han ikke have været nazist. Hvad vil du som udforstående, men som kender historien, sige til det spørgsmål? Fordi Bandera løber sig jo nogle staver i livet og kommer i konflikt med tyskerne. Jeg synes, det er vigtigt at
0: understrege, at Bandera hele vejen igennem var, den, var inspirator for at øh, for, tilskynde til øh, folkemord på jøder og på... Polakker i den vestlige del af, af Ukraine. Og det lyttede hans tilhængere til. Det lyttede hans tilhængere til. Vi kan se det igennem hele 41, 42 og 43. Jeg vil blot sige, at det der var hans øh, håb fra tysk. Altså det var, at man fra tysk side øh, ville bakke op om at øh, ukrainerne kunne overtage den civile administration, så snart tyskerne havde fået militært kontrol med Vestukraine, og gradvist også, når de rykkede længere ind i øh, Ukraine, altså den del, der var Sovjetrepubliken Ukraine, at så kunne bandera og hans folk sætte sig dem på den lokale civile administration, øh, selvfølgelig
1: beskyttet af tysk militær. Men altså, bare for at få det skåret ud i pap, banderas folk er... Både i tysk krigstjeneste og i deres egen milit, med til at begå krigsforbrydelser, altså med til at udføre de her etniske udrensninger. Det er rigtig opfattet, ikke sandt?
0: Ja, det er det. Og de øh, blev også brugt som øh, vagter. Øh, Trafnik-folkene øh, tæller mange ukrainere, hvor mange var medlemmer af øh, Banderas bevægelse. Og det er blandt andet Ivan den Grusomme, som vi har hørt om. Øh, en, øh, og det er altså folk, der bevogter koncentrationslejre som bevogter koncentrationslejre øh, som er dem, der sætter i tilfælde Lviv sætter øh, jøder på de toge der bringer dem til udryddelseslejrene Lviv-jøderne blev først og fremmest udryddet
1: i den lejer, der hedder Belsach som ligger ganske tæt på den nuværende grænse øh, og, og der hvor, hvor jeg så virkelig som udforstående kommer, altså bliver ukrainernes svar skyldende det er så, som jeg var inde på før når de siger, jamen hør nu en gang Det kan godt være, at Bandera grundet omstændighederne og givet Ukraines geografiske placering, blev nødt til med de mål, han havde, at samarbejde med tyskerne. Men han var ikke i hjertet nazist, og han blev faktisk også sat ud af spillet af nazisterne. Ja, og grunden til, at han blev sat ud af spillet, var faktisk den deklaration af Ukraines
0: statsuafhængighed, som skete i Lviv i, jeg tror det var den 29. juni 1941, og det var Stetsko, som jeg har nævnt før. Hans øh, medarbejder, der udråbte staten der. Man udråbte et leve for Mandera, man udråbte et leve for Adolf Hitler øh, ved den lejlighed. Og så et element, som øh, også skal med. Der var også en repræsentant, faktisk en kardinal for den græsk-katolske øh, kirke til stede. Øh, jeg skal sige, at græs, den græsk-katolske kirkes metropolit Sjeptitski er jo også en kandidat på sådan et nationalt symbol, ja. og han øh, skjulte selv jøder, men i det her tilfælde, der velsigner de udnævnelsen af, eller udråbelsen af en ukrainsk republik, og senere så stiller den katolske kirke også feltprester til rådighed for de ukrainske formationer, som man laver i den tyske her, altså øh, Nachtigall har vi nævnt, øh, men også den, der hedder SS-division Galicien.
1: Så, så det at udråbe en selvstændig ukrainsk stat, det er det, der bringer ham i øh, i fedtefad, Det bringer ham i fedtefadet. Også Stedt bliver arresteret. Og faktisk sker der
0: det, at Bandera øh, bliver installeret i, øh, i en del af koncentrationslejren Sachsenhausen, hvor man har andre prominente ledere fra Europa, blandt andet Axel Larsen, vores egen Axel Larsen, sidder også i en form for Dekopierne på det øh, øh, hvad skal man sige, VIP-arrest uh-huh. i, i Sachsenhausen. Men ukrainerne glemmer jo at fortælle, at på et tidspunkt i 1944, der sætter tyskerne jo Bandera på fri fod igen, øh, og der kan han så øh, med tysk støtte og efter krigen med CIA-støtte begynde at bekæmpe kommunisterne. Det er der den der myte om, at Banderas bevægelse egentlig er en antikommunistisk bevægelse, for de fik økonomisk støtte fra CIA, blandt andet til at uddanne agenter, der skulle sendes ind over Ukraine med faldskærm, og droppes altså ind i på sovjetisk territorium, og der lave undergravende virksomhed.
1: Altså, du, <laughs> du har nemlig fuldstændig ret i den fortælling. Nu peger jeg på mig selv, jeg har jo ikke en autoritet her, men den ja. fortælling, jeg selv lige har fået fra øh, ukrainere, venlige og søde som de er, men også måske meget oprømte, der er lige præcis den side af historien, at Bandera bliver løsladt igen under krigen og vender tilbage, og er aktiv og tilskynder og til del selv deltager, den er udladt. Men hvad er det for lige at runde ham af, inden vi skal bruge nogle ord på læreren for eftertiden? Hvad er det så, der sker i Ukraine fra hvad skal vi sige, slutningen af 44, 45 og så frem til 50? Fordi der er jo en antikommunistisk kamp. Den er jo ikke så kendt herhjemme, men den er, den er temmelig blodig, og Bandera er en del af det, og det er vel også det, tænker jeg, der fører til, at NKVD eller KGB vælger at myrde ham i 59.
0: Ja, præcis. Det, der sker i uh, slutningen af 42, før begyndelsen af 43, er, at uh, Bandera så bliver uh, ideologisk forkæmper for en ukrainsk oprørs her. Og det er sådan her, der kæmper en, kan man sige, umulig tofrontskri krig, både mod uh, det nazistiske styre, men også mod polakkerne, specielt i, i den her del af, af Vestukraine. Og blandt andet så kan dokumenterne jo vise, at UPA angriber en landsby, som, hvor Armiya Krajova, hjemmearmeen, den polske undergrundshær, har taget kontrollen med en og flere landsbyer, og blandt andet har jøder i skjul. Og UPA begår simpelthen drab, på både polakkerne og jøderne. Og det er den ukrainske opræs her. Lige præcis. Ja. Og det, det er i af de her elementer, som bliver skrevet ud af historien. Og når historien skrives, kan man jo også se, at der har ukrainerne ikke været glade for at bruge overlevende beretninger fra den her periode. Men det er klart, da så den røde her avancerer og får efterhånden trængt sig igennem øh, Vestukraine, så flygter øh, medlemmer af opræsherren Bandera-tilhængere flygter ud i skovene. I en periode har de allerede boet og etableret lejre og et system, nogle steder underjordiske huler og sådan noget, eller undergrunds øh, øh, hovedkvarterer. Og der er de i stand til i nogle af de her skove og bjergerige egne at, holde, at føre en modstandskamp med sådan en operationer også igen ræknet tilbage til traditioner fra 30'erne at lave attentatforsøg, men nu mod øh, de nye sovjetiske stattholdere, som magt yeah. lokalt. Så det har, de, øh, det har de succes med. De får en vis form for både våben og mandskabstilførsel, som sagt, blandt andet med faldskabsnedkastningerne, som CIA finansierer, men efterhånden æbber det ud, og Shuskiewicz er en af de her sidste øh, helte fra den her oprørskamp. En af, jo, en af Banderas våbenbrødre. som har næsten parallelt forløb, næsten født samtidig. Han ender, øh, mister sig livet til sidst i den her kamp, og det er jo en af dem, som også blev udnævnt af Jushin kunne til at så helt. heldeske, heldemedaljen hel, 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 er nu trukket tilbage. Men det vil sige, der er jo også en øh, der er en rød tråd i Banderas liv, at han har kæmpet for ukrainsk øh, uafhængighed, men han har aldrig været direkte involveret i det, hvor man kan sige, at han selv har været involveret i drab på øh, jøder eller øh, drab på polakker. Det har altid været andre, der har udført det. Ja, han
1: har nemlig ikke trykket på aftrækkeren Han selv. har været
0: den store ideologiske bagmand. Han har samtidig været den, der har taget beslutningen. Og netop som du siger, ja, ikke trykket på aftrækkeren, men alligevel
1: trykket på knappen, der satte det i værk. Og så grundet netop geografien, så har geopolitikken omkring ham og ideologierne skiftet sådan, at han og bevægelsen i den forstand er en form for håndsæbe, altså antipolsk, antijødisk, antitysk, antikommunistisk. Så derfor kan det være lidt svært entydigt og placere bander. og det er måske også det, der gør, at folk kan misforstå ham. Det får vi et eksempel på nu. det er det Kiev baserede punkband Beton som her for et par uger siden opnåede international berømmelse med deres version af det gamle britiske punknummer London Calling i den ukrainske version af titlen ændrede, så man nok kunne høre til Kiev Calling, og opfordringen går på, at vi fra Vesten skal gøre mere for at hjælpe de betrængte ukrainere. Bandet, som for øvrigt sig af en ortopedkirurg, en arkitekt og en ingeniør, som alle kæmper i krigen på forskellige måder, fik tæt på 50 millioner likes på de sociale medier, og alle og enhver skrev om dem og ville interviewe dem. De var blevet sikkert både Ukraine og Vestens nye darlings, lige indtil det kom frem at to af bandmedlemmerne har gået med en t-shirt med Banderas navn på. Så er vi jo altså tilbage til det kontroversielle og det med misforståelserne. Og det var der straks mange, i hvert fald i Vesten, der reagerede på og skrev, jamen, vi troede, I var en slags humanister, og nu er I fascister. Og det vil bandet selvfølgelig ikke have siddende på sig, så de har udsendt en erklæring, hvor de skriver følgende, Vi forstår, at opfattelserne af Bandera verden over er anderledes end dem, som mange ukrainere har. Vi er klar over, at han er en kontroversiel passion, og vi vil gerne præcisere vores holdning, som mange østeuropæiske lande i det 20. århundrede led Ukraine meget under at blive invaderet af både det nazistiske Tyskland og Sovjetunionen. Banderas lidenskab for ukrainsk uafhængighed fik ham til både at samarbejde med nazisterne, og derefter vende sig imod dem, da de prøvede at undertrykke landet. Citat slut. Harald, vi har jo været inde på noget af det her, men det har vi dig til, når du hører denne her historie øh, med, med bandet Betongman. Den fås også i andre udgaver med, med forfattere og digter osv. Er det en relativisering, eller udtrykker det bare meget godt den, hvad skal vi sige, anderledes forståelse af bander som Ukrainere har, og som vi ikke har? Nu ser du godt nok Ukrainere. Jeg vil
0: sige, at det her er tydeligt et vestukrainsk fænomen. Og at det måske er tale om, at nogle medlemmer af bandet lige pludselig... Så deres overraskelige, beklager over, at der er en anden opfattelse af Bandera. Øh, fordi Bandera er jo ikke en samlende figur i det moderne Ukraine, men han er det i Vestukraine, hvor man har bevaret den her kult, øh, netop som du siger, fordi det var en tofronts krig, øh, mere eller mindre udsigtsløs, men dog med øh, det ukrainske, øh, den ukrainske nationsflag øh, øh, højt hævet. At der så øh, lige... Øh, øh, ikke nogen menneskeliv tabt til. Det er så også en del af historien, men det er det, der gør det besværligt at bruge Banderas kontrafaj i dag. Men jeg vil jo sige, at vi bliver nok, øh, vi er allerede vant til, at elementer fra den der øh, kamp i 30'erne får en ny betydning. Når vi går rundt og hører ukrainerne sige, øh, slava ukraini, heroi slaver, så er det jo og det vil sige øh, ære Ukraine. til Ukraine, eller leve Ukraine, mm. leveheltene, så er det jo nogle kampråb, der stammer tilbage fra Banderers bevægelse, og som bliver aktivt brugt i bevægelsen, øh, og bliver også skrevet ned i deres papir, som det her det er de officielle kampråb. Men pludselig, så kan man godt bruge dem. Øh, det handler jo for mit vedkommende som historie om at kigge efter dem, der... Øh, er villige til i ukrainske historikere at tage det der oprør og begynde at kigge på ham med nye øjne. Ja, og men det er ikke noget, der er udbredt endnu. Det er begyndt, men det er ikke udbredt. Men man kan sige, at i hvert fald brugen som bandera, som et samlingssymbol for nationen, det bliver ikke støttet fra officielt hold. Blandt andet ikke af
1: præsident Zelensky. Nej, og det er jo et paradoks, vil jeg sige. Zelensky med hans jødiske baggrund og en familie, som i lighed med så altså, mange andre jødiske familier i, i The Bloodlands, som den amerikanske historiker øh, Timothy Snyder har kaldt området, altså hvor millioner af jøder døde. Utroligt, at Zelensky ikke har taget mere afstand til Bandera, eller hvad?
0: Ja, og jeg har også lett på nettet efter udtalelser øh, fra Selenskis fra hold om Bandera, og har ikke fundet særlig meget, og man kan sige jamen er det en aktiv støtte ved ikke at bekæmpe brugen af Bandera som symbol. Man kan sige, at det officielle Ukraine har forhindret, at Banderas for eksempel at de har fået omgjort beslutningen, domstolsbeslutningen, som fratog Bandera Just Kiewicz-ordnen øh, Ukraines helt. Så det er i hvert fald øh, et officielt ting. Men Zelensky bruger jo sig selv Banderas hilsen her, og man kan sige, den rummer vel ikke i sig selv, et et negativt budskab. Men bare det, at den associeres med Bandera, det rækker jo ud til til Vestukraine. Så vi kan se måske en en større forståelse for i det kæmpende Ukraine at række tilbage til dengang, der var nogen, der kæmpede for den ukrainske nation. Og dermed måske også en en udskydelse af det retsopgør, som jeg kalder efter mod
1: Bandera og hans tilhængeres øh, bevægelse i det moderne Ukraine. Og som krigen i hvert fald nok kommer til at lægge en form for dæmper på, og der må man jo så sige afslutningsvis, Harald V. at det er jo lidt af en, en af historiens mange ironier, at vi har, som før nævnt, en nuværende jødisk præsident øh, for Ukraine, som bruger den daværende, du kaldte ham fascistisk orienteret leder, Stefan Banderas kampråb.
0: Ja, og man kan jo også se de sort-røde flag. Præcis, som er Banderebevægelsens... Som er Banderebevægelsens flag. Og det var noget, der netop blev vedtaget i 1939 Og det sorte, det er jorden, og det røde, det er blodet. blod under Boden, hvad minder det her som? Ja. Typisk kopieret fra den nazistiske bevægelse. Et flag, der stadig kan, kan veje, blandt andet uden for veteranbygninger. Har man været i Kiev, kan man gå ind og spise pizza eller drikke en kop kaffe på det, der hedder veterano pizza eller veterano kaffe. Jeg har talt faktisk, som en del af mit arbejde, har jeg prøvet at finde ud af, hvor stor en, en tilhængerskare de her yderliggående nazist, nazister har, eller national, undskyld, ikke nazister, nationalister har i Ukraine i dag, øh, og har også mødtes med nogen af dem. Øh, og jeg vil sige, de har en forsvindende lille øh, også politisk øh, indflydelse i Ukraine. De stillede op til valget i 2019, men kom ikke i parlamentet for eksempel. Mm. Og det på trods af, at de var ude og samlede alle de grupperinger, de kunne få fat i, som havde et eller andet form for nationalistisk fælles tankegods. Så på den måde vil jeg sige, at måske er den yderliggående nationalisme og radikalisme, i, eller radikalisme i Ukraine, på linje, hvad vi ser i andre øh, vesteuropæiske lande. Øh, du kan tage Tyskland, du kan tage Orbans øh, Ungarn, øh, og måske er den da lidt mindre i Ukraine i dag, hvor øh, præsidenten øh, meget aktivt øh, putter et nyt indhold i begrebet ukrainer og, og nationalpatriotiske
1: øh, ukrainer. Og jeg kan så sige for egen regning, og lidt frisk fra fad, at hvis man kommer til Lviv og går På bandera hvor det store monument står, eller statue er det, der lå, da var der, friske blomster ved hans fod, og ved et par af de militære vejspæringer, ikke i Lviv, men i Kiev, var der ved siden af det blågule flag, vi alle sammen kender, også den sort-røde vimpel, så Banderas fane, og Bandera betyder øvrigt flag på spansk, vejer nogle steder i Ukraine. Tak, Harald vi Jebsen, for at gøre os klogere på et stykke kompliceret, men også ekstremt interessant nutidig historie. Det var alt for os i denne ombæring. Redaktionen består af Thomas Winter Larsen og Asta Jølper Pedersen. Mit navn er Adam Holm. Vi er retur næste tirsdag her på kanalen. Tak herfra.